0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 2pady.pl. a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Łukasz spierek Witam wszystkich. I Marcin Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam naksa 15 Demski nagrywamy w czwartek, 16 kwietnia 2020, a będziemy dzisiaj dyskutować o Resident Evil 3, a konkretnie o remake'u, który wyszedł w tym roku. Było to 3 kwietnia więc całkiem niedawno. Już tutaj żeśmy dyskutowali wcześniej, że jak na nasze standardy, to wyjątkowo wcześniej nagrywamy te recenzje. E, chociaż jeżeli śledziliście sprawę, to być może, być może słyszeliście już, że gra jest mm, dość krótka, więc nie powinno być to aż tak dziwne. Mm -hmm. Natomiast mm, do płyty dodano jeszcze prawdopodobnie, żeby to zbalansować, tryb multiplayer, o którym już tutaj podjęliśmy decyzję, nagramy w osobnym materiale. Więc skupimy się teraz na tym, na tym trybie single player. I tutaj może, jeżeli, nie wiem, czy być może część naszych słuchaczy słucha nas od niedawna, w zeszłym roku bardzo żeśmy się rozpływali nad Resident Evil 2, nad remakiem, więc będziemy mieli te, te, też tutaj takie porównanie, czy, czy faktycznie trujeczka spełniła nasze wysokie wymagania, tak, te, te oczekiwania, które... Um, rany, słowo mi uciekło, nie, nie oczekiwania tylko nie Nadzieje. Nadzie nie. też nie
1: nie no, oczekiwania to wydaje mi się dobre określenie w sensie graliśmy i teraz mieliśmy pewne, pewne oczekiwania wobec nowego remastera, nowego remake'u który, który dopiero co wyszedł okej,
2: okay, okej okay, znaczy nie by... wiem jak wy, ale ja w ogóle byłem mega zaskoczony, że oni są gotowi wpuścić remake trójki zaledwie rok po premierze dwójki myślałem, A że tak, będziemy trochę to... czekać jednak dłużej
0: chyba, nie jestem pewien, czy to jest potwierdzone info, chyba tak, te gry powstawały, powstawały tak mniej więcej mm, równolegle, prawda?
2: Znaczy jest tutaj wiadomo trochę zapożyczeń, mm -hmm. Hmm elementów, wiadomo, że jakby silnik jest dokładnie ten sam, e, duża część mechanik została już zrobiona w przypadku remake'u dwójki, część lokacji się w ogóle powtarza, bo wszystko dalej się rozgrywa w tym samym mieście, natomiast e, dalej jakby nie spodziewałem się tego, myślałem, że będą chcieli to przygotować tak przynajmniej z
1: półtorej, dwa lata. To znaczy wiesz co, akurat y, tutaj oczywiście silnik się trochę zmienił jednak na plus, y, ale... Y jest trochę podobna sytuacja jak z oryginalnymi premierami dwójki i trójki. W sensie, tak jakby Resident Evil 3 Nemesis miał być jednym ze scenariuszy dostępnym w Rezydencie dwójce. Nie? Więc tutaj mamy podobną sytuację, gdzie to było w miarę równolegle po prostu produkowane, co nie, i wyszło dosyć, dosyć niedługo po premierze tej pierwotnej wersji.
0: Niektórzy się śmieją, że Capcom na tyle wiernie postanowił odwzorować trójkę, że odwzorował też sytuację, w której gra powstawała, czyli że była takim. No jak to niektórzy trochę brutalnie określają tanim kaszgrabem, bo nie pamiętam dokładnie szczegółów, musiałbym się w to troszeczkę wczytać, więc nie cytujcie mnie, ale z tego co pamiętam to było tak, że Capcom podpisał umowę z Sony, że wydadzą na ich konsoli trzy numerowane części Resident Evil, więc jak już tworzyli Resident Evil Code Veronica, który jest prawdziwym, pełnoprawnym sequelem dwójki, są to kontynuowane wątki, pojawiają się postacie i tak dalej, to y, oni to tworzyli bodajże na konsolę Nintendo, z tego co pamiętam, i byli zobligowani, żeby wydać coś z numerkiem na konsoli Sony, tak? Dlatego właśnie na pierwsze PlayStation powstało też Resident Evil 3, y, które było właściwie... No, do, do tego, co się tam dzieje, fabularnie jeszcze przejdziemy, ale jest takim, jak się grało w oryginał, to miało się takie wrażenie, że okej, okay, jedynka i dwójka jakoś tam się ze sobą łączyły, nawiązywały do siebie, a trójka jest takim jakby trochę oderwanym, niby kierujemy postacią Jill Valentine, która się pojawiała w jedynce, ale, ale z dwójką właśnie te, te, te połączenia, one są takie trochę... No znaczy no sporym połączeniem jest
2: sama lokacja, ale może w takim, w takim razie w ogóle przejdźmy do tego, czym jest Resident Evil 3.
0: A to wiesz co, to jeszcze dla porządku wspomnę mm -hmm. tylko, że w grę można zagrać na PlayStation 4, Xbox One, no wspomniałem, że wyszła 3 kwietnia, wydawcą mi yy, twórcą Na pc
1: jest... nie wyszło? Yy, tak. Na PC-cie Windowsowe, tak.
0: No. tak, 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 nie wspomniałem, a to przepraszam yeah. na PC-tach można zagrać na PlayStation 4, się One, tak i Capcom oczywiście jako wydawca i twórca i może jeszcze wspomnę, bo tutaj powiedziałeś, Easy, że Resident Evil 3 Nemesis to był oryginał i faktycznie on wyszedł mm, na pierwsze PlayStation i było to we wrześniu 99, więc mówimy tutaj o grze, która no już miała swoje e, lata i ja tutaj być może jeszcze powinienem sprawdzić właśnie na jaką konsolę ostatecznie wyszedł to kod, kod Weronika, ale powiedzmy, że może nie jest to, Dream to Dreamcast. Yy,
1: na Chyba. Dreamcasta i później Play 2 i coś jeszcze.
0: Okej, okay, okej. Okay. Wierzę wam na słowo, bo nie pamiętam, przyznam szczerze.
1: Sam ogrywałem wersję na PS3. O, czekajcie. Yy, Play 2, Dreamcast a oprócz tego GameCube, Play 3, Play 4, Xbox 360.
0: W tej chwili co już te gry wychodziły nawet na mikrofalówki. Wróćmy do trójki, a konkretniej do remake'u. Skupmy się na razie na remake'u, czyli tym, to, 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 co wyszło w tym roku. E, kto chciałby troszeczkę przedstawić premis fabularny? O co tam chodzi?
2: Hmm. Znaczy ja czuję się z tym trochę nie, pe, niezręcznie, ponieważ e, nie grałem nigdy w oryginał. I zrobiłem to trochę celowo, dlatego że chciałem jakby doświadczyć remake'u najpierw, a potem być może wrócić i porównać sobie z oryginałem, tak więc nie wiem, czy czułbym się kwalifikowany do tego, żeby powiedzieć.
1: Dobra, ja się nie czuję, ale mogę coś powiedzieć.
2: <grym <grym a czy tak, ja coś... z nas wszystkich z jedyny grał w oryginalną trójkę? Naprawdę? Czy grałeś?
1: Nie, to znaczy ja grałem w oryginalną trójkę, a. tylko to było jakieś, nie wiem, 18 lat temu. No to, no to... ja jestem
0: w takim razie na, w miarę na świeżo, bo ja przeszedłem, Dobra, prawie wszystkie części przeszedłem tak w ciągu ostatnich chyba 3 lat, no tam kilku ostatnich mi zabrakło. Tak? To ja mam w końcu mówić? No dobrze, niech dawaj, będzie. Dawaj,
1: dawaj, opowiadaj.
0: Wspomniałem, że bohaterką jest Jill Valentine. Ona się pojawiła w jedynce, w której zwiedzaliśmy właśnie tę em, nawiedzoną willę, która była własnością korporacji Umbrella. No nie będę mówił dokładnie, co tam się działo. Niemniej em, po willi panoszyły się różne mutanty, zombiaki, czyli to, co właściwie przez całą serię Resident Evil się em, pojawia się w całej serii. I zawsze jest to taki powracający motyw, że Umbrella jako korporacja tworzy tak zwane B.O.W.s, czyli bioweapons, um, Innymi słowy mutanty, które mają być wykorzystywane do jakichś tam celów bojowych. tak? I w trójce um, gra się zaczyna w ten sposób, że Jill nadal jest w Raccoon City, obok którego właśnie ta willa się znajdowała. W dwójce, przypomnę, akcja też działa się w Raccoon City, tylko było to w, um, na komendzie policji gdzie Leon przybył jako właśnie świeżo upieczony policjant i, i, i tam się dalej akcja działa. Tam była jeszcze mm, siostra Chrisa Redfielda, która się nazywała, przypomnijcie Claire. mi, Claire, okej. Okay. Zgadza się. I tam były dwie postacie. W trójce mamy jedną postać, jest to właśnie Jill i, i na niej fabuła się skupia. Chociaż później są jeszcze postacie poboczne, pewne smaczki i ciekawostki, ale, ale powiedzmy, że nie jest to aż tak rozwinięte właśnie jak, jak w przypadku
2: dwójki. Znaczy, a to powiedz mi w takim razie, bo w, mhm. wydaje mi się, że to nie jest duży spoiler, spoiler że akurat w remake'u trójki są dwie grywalne postacie. postaci. Jest Jill, ale jest też Carlos, który no powiedzmy zajmuje takie 30% gry. Czy w oryginale też tak było?
0: Oh, I teraz wyjdzie jak bardzo dobrze albo słabo, to pamiętam. Szczerze mówiąc... Yy... A, faktycznie, był motyw, gdzie się kierowało Carlosem. Tak, okej, okay, dobrze. Oj, uratowany w ostatniej chwili. Yy, był, był, było miejsce, gdzie się kierowało Carlosem. Ale od razu powiem, że... Czy jego różnie... została
2: rozszerzona właśnie w remake'u?
0: Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że została wręcz zdegradowana. <śmiech> o, o. Chociaż... Nie. Może trochę przesadzam. Wiecie, co ciężko jest mi o tym mówić, bo po pierwsze nie pamiętam aż tylu szczegółów, a po drugie te gry różnią się naprawdę znacznie. W to sensie... może w
2: takim razie rozmawiamy bardziej o tym, co jest, a nie o tym, co było. <laughs>
0: znaczy na pewno powinniśmy poruszyć ten temat, ale może nie od razu. Um, ale tak, gry się różnią znacznie. To jest tak, że jak grało się w Resident Evil 2 remake, to Miało się takie odczucie, że okej, okay, to jest to, co znam, ale wygląda dużo lepiej albo, że jest trochę pozmieniane, żeby było ciekawiej, no super, super, po prostu tak, tak, tak miód i orzeszki. W przy przypadku trójki duże kontrowersje właśnie rodzi to, że te gry, mm, one są tak, tak różne, że wręcz można grać w jedną i w drugą, jak w dwie zupełnie różne gry i, i jakby tylko pewne elementy są
2: wspólne, tak? Mhm. Czy gdyby wydał to Square Enix, to nazwałby grę Resident Evil 3.5 HD? 3.5 przez
1: 356 yy, Hard z Remix. XMZ.
0: O, bardzo ładne, podoba mi się. Już dzwonię do gości ze Square'a. Ale dobra, by... mamy,
1: dla ciebie, mamy dla ciebie robotę.
0: <laughs> Dokładnie tak. Ehm, dobrze, ale wracając jakby do, dalej do fabuły sa samego rezydenta trójki. Jill próbuje się wydostać z miasta i akurat ona prowadzi dalej śledztwo um, związane właśnie z Umbrellą, stara się ujawnić um, ich um, zaangażowanie właśnie w te projekty związane z tworzeniem tych broni biologicznych i um, próbuje się wydostać z miasta, planuje to już od jakiegoś czasu. I niestety wypada to akurat w momencie, kiedy przez miasto przetacza się ten wirus, ten T-virus, jeżeli dobrze pamiętam, który sprawia, że ludzie zaczynają się zamieniać w te, w te różne zombiaki. No i oczywiście też różne inne nieprzyjemne rzeczy się w mieście pojawiają, bo Umbrella robi sobie po prostu field test. W sensie taki poligon doświadczalny dla tych swoich różnych um, nie, nieprzyjemnych tworów. I I jednym... tak, jak mleko się już wylało, to wyjmują po prostu wszystkie pozostałe butelki z lodówki i nie wrzucają do miasta. <głos> tak. Jednym z tych tworów jest właśnie tytułowy, przynajmniej w oryginale, w, był w podtytule, ten Nemesis, czyli stwór, który zostaje wysłany. Taki super żołnierz, który zostaje wysłany po to, żeby właśnie uciszyć Jill. Um, no można tutaj się zastanawiać, po co tak naprawdę, ale, ale powiedzmy, że jest to taki pretekst dla Umbrelli, że hej, mamy tutaj super broń, jesteśmy z niej oh, tak, tak dumni, trzeba znaleźć jakiś powód, żeby ją
1: przetestować. To znaczy, to nawet znaczy, nie to tyle, kontekst... że samą Właśnie. Jill y, chce upolować. Namesi został wypuszczony na miasto, żeby ubić wszystkich, którzy wiedzą cokolwiek o Umbrelli, nie? Więc tam wszyscy, mm -hmm. wszyscy ludzie ze Starsów i tak dalej, i tak dalej. Jill jest tylko jednym z celów i to jest akurat ten cel, który całkiem nieźle sobie radzi.
0: Tak, być może dlatego właśnie zapamiętałem najbardziej, że to na nią się tak uwziął, bo ona po prostu radzi sobie najlepiej i po prostu... Ona po
1: prostu pierwszy atak.
0: Ona przeżyła pierwszy atak, tak.
2: Zresztą, um, no, jak leci na ciebie dwu metrowy mutant z y, rakietnicą, która strzela czterema rakietami na raz, to no ciężko.
0: Tak, ale tutaj właśnie wspomniałeś o tych starsach, mam wrażenie, że właśnie Nemezis jako taki, on jest nakierowany, czy oni to jakoś ładnie określili właśnie, że... Um, w jakiś tam sposób sprawują nad nim kontrolę, że, że, że go tam jakoś nakierunkowali, tak? Żeby mm -hmm. on zawsze polował na, na tych członków e, tego zespołu STARS, czyli tej specjalnej, specjalnego działu policji, który w jedynce tę willę infiltrował. E, no i właściwie ten koncept, że przez całą grę ściga nas jedna istota, jest wspólny i dla oryginału, i dla remake'u. Tymczasem w remake'u dużo rzeczy się zmieniło. Początek gry, no przynajmniej jak się go przechodzi za pierwszym razem, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, fenomenalne wręcz. Um, zwłaszcza, że trójka w oryginale nie podobała mi się jakoś tak super. Pamiętam, że jak przeszedłem jedynkę, no to jedynka miejscami jest tak głupia, w sensie gra się w nią bardzo fajnie nadal, ale ona jest momentami tak niezamierzenie głupia, że to jest aż, aż zabawne. Wiesz
1: co, właśnie wszystkie rezydenty tak naprawdę to są takie horrory klasy B, tylko jeszcze dodatkowo z japońskim twistem.
0: Ale powiem ci, że jedynka bije wszelkie rekordy. Natomiast dwójka bardzo mi się podobała, bo to był taki sequel, który pod każdym względem był lepszy i miał mhm. fajną lokację i skala tych wydarzeń była większa i były... Um, znaczy teoretycznie też, też były chyba defiegrywalne postacie, w jedynce z tego co pamiętam, ale jakby ten koncept został rozwinięty. W dwójce właściwie były dwa zupełnie różne scenariusze. W remake'u niestety do końca nie dało się tego doświadczyć pod tym względem, że końcówka gry została... Tutaj możemy tylko się domyślać, że być może chci chciano zaoszczędzić czas, zasoby, a może po prostu stwierdzono, że tak będzie lepiej w przypadku remake'u. W oryginale dwójki obie postacie miały zupełnie inny finał. On, on się potem zbiegał w jedno miejsce, ale, ale jakby to były takie... One się dużo bardziej różniły, te finały, niż, niż w remake'u. Natomiast w trójce... Uch, w trójce powiem tak. Odwiedzamy podobne miejsca. Tutaj może, żeby za dużo nie zdradzać, na przykład ym, tak jak z, jedynka i dwójka się z reguły działy w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, y, w jakiejś willi albo właśnie na tym komisariacie, tak trójka poszła w trochę inną stronę i to był przez... Część gry zwiedzamy po prostu, znaczy zwiedzamy, staramy się robić konkretne rzeczy w samym mieście, czyli chodzimy po ulicach, gdzieś tam zaglądamy do sklepów zrujnowanych albo jakichś barów i na przykład jednym z pierwszych zadań, które mamy w grze to jest uruchomienie kolejki. W oryginale to był po prostu jakiś tramwaj czy coś takiego naziemnego, a w, w remake'u zrobiono z tego mm, metro. I tutaj Jill poznaje trochę nowych postaci, poznaje właśnie tego Carlosa, o którym żeśmy już wspomnieli i to są postacie, które należą do zespołu, który został wysłany przez Umbrellę do tego, żeby, jak sami twierdzą, żeby ratować cywili. No Jill, jako osoba, która wie o Umbrelli, to i owo nie ufa im zupełnie. No i Carlos oczywiście twierdzi, że no, o co ci chodzi? My tutaj jesteśmy, żeby pomagać, no, a ona podchodzi do sprawy jak do jeża. Więc mamy tutaj taką właśnie, no można powiedzieć, że w miarę ciekawą chemię, y, gdzie nie wiadomo do końca, komu można ufać i, i czy na pewno właśnie... Y, co z tej całej znajomości wyniknie później. No i w to wszystko jest zamieszany Nemezis, który cały czas za nami biega. I to właściwie chyba tyle, ile powinniśmy powiedzieć na temat samej, samej historii. Głównym celem jest wydostanie się z miasta, no i właśnie pozbycie się jakoś tego Nemesisa, który cały czas siedzi nam yy, na plecach. <grych> to powiedzcie, co chcielibyśmy powiedzieć dalej, czy skupić się właśnie na jakichś mechanicznych zmianach i jak wam się właściwie grało w trójkę, powiedzcie, tak względem mhm. dwójki chociażby.
2: To może ja powiem, że właśnie w dwójkę grałem dwa lata, tfu, rok temu w momencie, kiedy wyszła i siadając do trójki praktycznie momentalnie miałem takie uczucie, jak, jak wyciągasz z szafy takie, takie dresy, które bardzo lubisz je zakładasz i to jest takie tak, to jest to uczucie. W sensie, jakby wszystkie przyciski są na swoim miejscu, jakby feeling ruszania się postacią, wszystko się zgadza. Masz przyciski e... na adresach? Tak, nie, nie, nie masz przycisku na adresach. Ale jakby takie uczucie, że po prostu jakby siadasz do gry i jakby czujesz, że o to jest, to jest więcej tego, co mi się podobało. E, więc pod tym względem pierwsze wrażenie było rzeczywiście super fajne, szczególnie, że tak jak mówisz e, otwierająca sekwencja gry jest bardzo solidnie wykonana. E, przy czym... Do gry dodano takie segmenty pierwszoosobowe. E, szczególnie jakby na samym początku jest taki segment pierwszoosobowy i następnie e, jakby przełącza się w faktyczną domyślną akcję trzecioosobową, w której spędzamy większość gry, ale te segmenty
1: pierwszoosobowe niespecjalnie mi się spodobały. Nie wiem, czy wy podobnie czuliście. Były takie, wydaje mi się, że to taki trochę ukłon w stronę Residenta 7. Co Też miałem i... takie wrażenie, ale... Jeżeli, to mogę to tylko, jeżeli
0: mogę tylko prosić, żebyśmy może nie zdradzali samego przebiegu tych momentów, niech nasi słuchacze sami zobaczą, bo wydaje mi się, że
2: warto jakby podejść do tego, nie, nie, nie znając szczegółów. Tak, tak, tak. No, to no mhm. jakby one są tam po to, żeby właśnie trochę zszokować gracza, więc, więc wydaje mi się, że dobrze zwracasz na to uwagę, natomiast od siebie dodam, że jakby w moim odczuciu były trochę toporne i gra byłaby nawet lepsza, gdyby tych segmentów tam nie było. Natomiast hmm. potem jakby płynnie przechodzi to właśnie w tę w trzecioosobową sekwencję, gdzie na samym początku praktycznie uciekamy przed Nemesisem. Jest widowiskowo, jest fajnie, zostajemy dobrze wprowadzenie jakby w, w mechaniki, no i potem zostajemy faktycznie rzuceni na ten, na te jakby lokacje, które możemy eksplorować w tym stylu podobnym do dwójki. <głos>
0: Jeżeli o mnie chodzi, to mnie się podobał ten, ten wstęp. On nie jest wcale długi, więc nawet jeżeli komuś za bardzo nie pasuje, to, to nie trwa szczególnie długo. Mnie się spodobał pod tym względem, że tutaj powiem tylko tyle, że to się zaczyna w mieszkaniu, w którym mieszka Jill i jest tam troszeczkę właśnie takich motywów, że z telewizora możemy się dowiedzieć, z telewizji się dowiadujemy właśnie, co się dzieje w mieście i... Powiedzmy, że po N dniach siedzenia w domu tyle czasu, jeszcze jak grasz w grę, w której postać też dużo czasu spędziła w domu i słyszysz teksty w rodzaju o mój Boże, tyle osób zarażonych w tak krótkim czasie i, i siedzisz z tym padem przed telewizorem i „Och, nie, <grych>, not again. <grych>, więc tak, trafili, trafili akurat z tematyką. Jest to
2: zdecydowanie odpowiednia gra na nasze czasy, tak?
1: Tak, tak. To y, tylko dorzucę od siebie, że oprócz Residenta jeszcze bardzo polecam The Last of Us i Pathologic 2, tak? Żeby <laughs> tak, tak idealnie już dobić się i po prostu zabrzeć sobie cały humor i już żeby włączyć po prostu przytyczkiem Cabin Fever. Ale y, to <laughs> Ale, o czym.
0: Niemniej nie chciałem tylko zakończyć myśl, że podoba mi się to, w jaki sposób troszeczkę tak starali się oddać stan umysłu osoby, która długo siedzi w domu, tak? W trakcie jakiejś właśnie eskalującej sytuacji za murami.
1: Tak, ja, ja chciałem powiedzieć odnośnie tej sekwencji otwierającej, że dla mnie w sumie większość gry taka była. Nie wiem, w sensie, że jest fajna, dzieje się dużo szybko i jest widowiskowo i, i praktycznie cały Resident Evil 3 taki jest. W sensie, nie odczułem jakoś zmęczenia materiału, nie odczułem, że jakiś Fragmenty były zbytnio przeciągnięte, chociaż był jeden taki, który, który, był trochę frustrujący, bo się, chyba się zbytnio różnił od całej reszty gry, żeby, ten, żeby, żeby to jakoś tak fajnie, fajnie umiejscowić, ale ogólnie, kurde, fajnie było. Mhm. Znaczy, warto tutaj, wydaje mi
2: się, że wspomnieć, że jest to zdecydowanie bardziej liniowa i też nastawiona na akcję gra niż dwójka. W sensie, tak jak dwójka, to jest taki, no nie powiedziałbym do końca sandbox, ale jest to zbiór takich dosyć rozległych, znaczy może nie bardzo rozległych, ale jakby gęstych tematycznie miejsc, gdzie nie mamy właśnie na przykład mamy ten komisariat, który ma kilka pięter e, które pozwoli, odkrywamy jakby też reeksploracja miejsc, gdzie już byliśmy jest ciekawa to wydaje mi się, że w trójce e, ta jakby gęstość Gęstość lokacji została trochę zredukowana i my trochę bardziej przez nie przepływamy może raz, dwa razy w różnym kierunku, ale nie jakby nie zwiedzamy ciągle tej samej przestrzeni, co trochę... wydaje mi się, że w dwójce było ciekawe i unikalne, mało gier tak robi, zdecydowanie teraz częściej mamy albo super, super open World, gdzie de facto przestrzeń jest tak duża, że nie trafiamy w te same miejsca dwa razy, Albo mamy właśnie gry turboliniowe, gdzie przechodzimy po prostu korytarzem w jedną stronę, a to, że my cały czas w dwójcy nauczyliśmy się tej przestrzeni i jakby odkrywaliśmy ją na nowo, było interesujące. No to jest trochę bardziej, jakby właśnie taki ten liniowy standard.
0: Mm -hmm, tutaj jeszcze dodałbym od siebie, że e, bardzo mi się podobało to, że w dwójce mieliśmy tą taką, tak jak wspomniałeś, że trzeba było wracać do pomieszczeń i odkrywać je na nowo czasami, coś tam się zmieniło mm -hmm, albo tak.
2: to, to było tak, że trzeba było planować wręcz. Tak, no, szczególnie, z... że na przykład pojawili się przeciwnicy e, w miejscach, które już odwiedziliśmy, w konfiguracjach, których się nie spodziewaliśmy.
0: Tak, i na przykład mieliśmy jakieś ograniczoną liczbę na i ja akurat w dwójkę grałem na najwyższym poziomie trudności, bo gra mnie poinformowała, że tylko na najwyższym poziomie trudności są te e, tubki z tuszem, czy jak to się tam nazywa, te taśmy z tuszem, mm -hmm. e, które sprawiają, że ma się ograniczoną liczbę e, zapisów. A dla mnie to jest... Tak już powiązane jakby z tymi oldschoolowymi rezydentami, że stwierdziłem, że no nie, nie odpuszczę sobie. I wtedy gra naprawdę była super fajna pod tym względem, że każda wycieczka z tą jedną paczką naboi, kilka pokoi dalej była emocjonująca, bo nie wiedziałem czy, czy dam radę, tak? To było na zasadzie dobrze, ale teraz powinienem przebiec te dwa pokoje, nieważne co tam jest, bo nie mogę strzelić. Jeżeli wystrzelę, zabraknie mi naboi później. I to było takie... Takie fajne, to było takie świeże. Tymczasem trójka, ona podchodzi do sprawy już bardziej, tak jak wspomniałeś, jak gra akcji. Czyli lecimy przez to miasto, mamy kilka lokacji, które są takie semi-otwarte, czyli to nadal są tunele, to nadal są pokoje, yy, tylko że w formie właśnie ulic i, i jakichś tam domów, przez które przebiegamy. Yy, niemniej jakby ten backtracking nie jest tu aż tak widoczny, tak potrzebny, z reguły to jest po prostu, ok, idziesz tutaj, musisz coś przeciągnąć albo coś podnieść, idziesz potem w drugie miejsce, musisz to wykorzystać, e, no dobrze, jest super, możemy ruszać, nie, na tej zasadzie. No i znaczy to, to jest takie to, trochę, co... idziesz
2: z A do B, do A.
0: Tak, poruszasz się, przechodzisz przez podobne miejsca albo, no, powiedzmy, przez te same miejsca, ale em, im dalej w grze się poruszasz, tym mniej razy musisz przechodzić przez te same korytarze. Czyli właściwie gra się robi tym bardziej liniowa, im dalej jesteś mm -hmm. e, w, 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 jakby w postępach w fabule. Tak, um. ale jest
2: to jakby, znaczy jest to trochę też konsekwencja, znaczy jest to moim zdaniem ściśle powiązane z tymi decyzjami mechanicznymi, które zostały tutaj dokonane. W sensie raz, że struktura gry zmieniła się na bardziej liniową, ale też sam gameplay zmienił się na bardziej trochę gameplay akcji. Między innymi dlatego, że na przykład dodano, z tego co się orientuje też był w oryginale, ale pojawiła się tutaj opcja unikania przeciwników, w sensie pod jednym z przycisków mamy dodge. Jeżeli przytrzymamy chyba L1, tak mi się wydaje, i wychylimy gałkę w dowolnym kierunku, to nasza postać wykonuje unik w tamtym kierunku, e, łącznie z perfect dodge, że jeżeli zrobimy to w idealnym momencie, to nasza postać też kontruje na przykład atak przeciwnika. Że jeżeli zombie miał się na nas rzucić, a my go skontrujemy, to na przykład nasza postać może, jeżeli to jest Jill, to wykonuje celuje idealnie w głowę przeciwnika, co pozwala nam go bardzo szybko sprzątnąć, a jeżeli to jest Carlos, to go w ogóle uderza pięścią i powala na ziemię. Więc to jest taki trochę, trochę bajonety się wkradł do tego rezydenta.
0: <grym> Ale to z tego co pamiętam, było w oryginale. W trójce mhm. pojawiło się właśnie coś takiego, że jak atakował Cię Nemesis, to można było nacisnąć przycisk w odpowiednim momencie i chyba postać właśnie mm, odskakiwała i unikała obrażeń. Nie pamiętam dokładnie na jakich zasadach to działało, bo pamiętam tylko, że bardzo mnie to kurzało i nigdy nie byłem w stanie tego opanować. Tymczasem tutaj jest to tak oczywiście bardziej współcześnie zrobione i dużo łatwiej jest to zrobić. Jeżeli zrobimy to za wcześnie, to po prostu postać nie pozwoli nam zrobić tego uniku znowu przez jakąś sekundę, więc mamy taki cooldown, który oczywiście może nas kosztować, tam trochę zdrowia. Ale tak jak wspomniałeś, do fajnych sytuacji to potrafi doprowadzić, że jeżeli zrobimy to idealnie i od razu zaczniemy celować z broni, to postać od razu jakby w takim spowolnionym tempie pozwoli nam dokładniej wycelować. Więc jest to całkiem, całkiem fajna rzecz.
2: Tak. Jest to też trochę jeszcze powiązane z tym, że tak jak w Rezydencie dwójce nóż był zasobem, który miał swoją wytrzymałość i musieliśmy znajdować nowe noże, ale też służył do tego, że jeżeli jakiś zombie zaczął nas łapać, to mogliśmy go użyć do odparcia tego zombiego. To tak tutaj w Trójce nóż jest po prostu częścią naszego eksponku i jest kompletnie niezniszczalny. Więc strategia pod tytułem... O nie, to jakiś martwy trup na podłodze, spróbuję go dźgnąć nożem kilka, kilka razy, żeby go trochę zranić, jeżeli się nie rusza to fajnie, jak się rusza to dźgam dalej, jak wstał trochę za wysoko to odskakuję do tyłu, strzelam pistoletem, powalam go na ziemię, znowu sprawdzam nożem, jest jakby czymś co ja robiłem przez całą grę, w sensie... Wydaje mi się, że nie, nie ostał się w Raccoon City żaden trup, którego nie dźgnąłem nożem przynajmniej raz. <gry> tutaj też mi to się zdarzało to czasem robić, ale
0: akurat w przypadku trójki gra nie poinformowała mnie o tym, że tutaj jest jakaś taśma do, do zapisywania czy coś na najwyższym poziomie trudności, więc stwierdziłem dobrze, nie wiem czego się spodziewać, zagram na standardzie i trochę się cieszę, bo momentami gra była dość trudna. Niemniej właściwie chodziłem i czasami zdarzało mi się, że miałem na tyle dużo amunicji, że po prostu zamiast tych, tych, to tylko podchodzę. O, jakiś nawet... O nie, nie, nie absolutnie. I, i tak, puf,
2: od, puf, od połowy gry już kulka, miałem tak duże ilości amunicji, że o nic się nie musiałem martwić. Tak, tak. tak i, właśnie.
1: To, to są dokładnie to są dokładnie te same argumenty, które właśnie były 20 lat temu przy tym, przy w Rezydenta Trójki Nemesis. Nie? Na zasadzie, że, o że Resident Evil 2 to tak dużo bardziej klimatycznie, bo trzeba się pilnować z amunicją i tak dalej, tak dalej, a w trójce to biegnie przed siebie i masz amunicję i strzelasz i się nigdy nie kończy.
2: No, Minęło tutaj... 20 lat i krytycy gry się w ogóle nie zmienili Dokładnie
1: tak <laughs> tutaj, te tym, zmieni.
0: tutaj też bym nie przesadzał Były momenty w grze, kiedy faktycznie Żałowałem, że trochę dawałem Sobie poszaleć z tą amunicją Zwłaszcza pod koniec gry Zdarzało mi się, że już nie miałem czym Nawet atakować przeciwników I w pewnym momencie zasadzka I ja tak, ojej Dwa granaty i nóż Super.
2: Znaczy powiedzmy tak, jak grałem Jill, to nigdy nie brakowało mi amunicji, jak grałem Carlosem, to przez większość czasu miałem mało amunicji. Wydaje mi się, że Carlos pod tym względem był trochę lepiej zbalansowany.
0: Mm -hmm. no dobrze, to powiedzcie mi tak, o fabule tutaj wspomnieliśmy już właściwie na samym początku gra nie jest zbyt długa, można ją skończyć ja lizałem ściany i na liczniku miałem chyba 8 godzin po skończeniu przy czym gra twierdziła, że spędziłem w niej 9 też więc to tak mm -hmm. powiem, ja na liczniku
2: miałem 6,5 natomiast yy, wydaje mi się, że to było takie 7,5 tak naprawdę ze wczytywaniem sejwów po śmierci bo jednak trochę mi się zdarzyło użyć. Mm,
1: mi się umarło chyba dwa razy Jezus Maria. W ciągu całej gry, na normalu akurat grałem, yy, a na liczniku miałem 5 godzin 20 minut, czy 5 godzin 40 minut, jakoś, jakoś tak. Musiałbym sprawdzić, bo żeby było, żeby było ciekawiej, mam nawet wszystko udokumentowane, bo <ścoughs> streamowałem znajomym jak wychodzę. <śpiewanie>
0: Okej, okay. no to ja zginąłem na pewno więcej niż dwa razy. Ym... Ale Ja
2: zdecydowanie też
0: Pamiętam, że trójka też nie była długą grą Właśnie wracamy tutaj do tego, o, o czym była mowa Że trójka, wzglę... oryginalna trójka względem dwójki Wydawała się taka obcięta z, z wielu rzeczy A poza tym też nastrój tej gry się bardzo różnił I właśnie to chodzenie po ulicach było zupełnie inne I mm, z jednej strony okej okay, w przypadku remake'u po prostu potraktowano to tak, że wiemy o czym ta gra była, zróbmy to jeszcze raz, ale tak, że jak było, tak żeby było fajnie i tak jak Izzy wspomniał, biegnie się przez tę grę, jest, człowiek bawi się całkiem spoko, akcja jest no, non stop, coś ciekawego się dzieje i właściwie gdyby nie ta wiedza, co było w oryginalnej trójce, to nie wiem, czy miałbym się zbytnio do czegoś przyczepić. No, jest to po prostu fajnie spędzone kilka godzin, um, jeżeli ktoś lubi właśnie strzelać do jakichś mutantów, jakieś takie właśnie historie z dreszczykiem, to jest to idealny, idealny sposób na spędzenie kilku wieczorów. Natomiast jeżeli ma się tę wiedzę właśnie, co było w trójce, to nagle się okazuje, i to wiele osób to bardzo wytyka, że już pomijając właśnie ten fakt, na co recenzenci zwracali uwagę kiedyś, że trójka się dzieje po pierwsze w tym samym mieście co dwójka, dzieje się mniej więcej w tym samym czasie, więc nie jest to jako taki sequel, ale tutaj jakby już porównując oryginalną trójkę z remake'iem, sam remake usuwa kilka lokacji. E, I tutaj część osób już nie spojrzała na to zbyt przychylnie, ja nie jestem pewien właśnie jak do tego podejść. Bo z jednej strony grze nie brakuje niczego, po prostu gra się w nią fajnie jak taką bardziej kompaktową przygodę niż dwójka, troszkę krótszą, ale też taką całkiem dynamiczną i fajną. Ale faktycznie, gdyby tak wynotować sobie, co było w oryginale, to na przykład się okaże, że jedna lokacja się pojawia, a dość ważna, ale się pojawia w zupełnie innej formie i właściwie się przez nią nie przychodzi. tylko się ją widzi i się o niej czyta jakieś notatki. A jakaś inna lokacja? Zupełnie się nie pojawia. Końcówka gry wygląda zupełnie
1: inaczej. To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli nie jesteś tylko takim purystą na zasadzie, że to jest remake i musi być jeden do jednego, nie? To, to po prostu będzie się dobrze bawił. Ja, ja osobiście akurat grałem w Residenta dawno temu, nie? W sensie, to było co najmniej 15 lat temu i coś tam nawet poczytałem sobie chwilę przed odpaleniem tego nowego i nic mi nie brakowało. W sensie, był fajny flow od A do Z, akcja, 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 dzieje się, jest fajnie, skończyłem grę, ale super, nie? To jest tro trochę tak jakby, w sensie jeszcze tak wracając do tego porównania Resident Evil 2 i 3, to jest trochę tak jakby porównywać Half-Life'a do, nie wiem, do Call of Duty, nie? czy Half-Life jest duszy, ma fabułę, ma setting ciężki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej a Call of Duty ma akcję.
0: Uf, nie? I... Tu, tu, tu się troszeczkę zgubiłem, bo teraz nie jestem pewien, czy ty porównujesz oryginalną trójkę do remake'u? Czy...
1: E, nie, nie, w sensie dwójkę i trójkę.
0: A, no dobrze, ale to może, może inaczej. Zostawmy te porównania do dwójki już, bo faktycznie jest to trochę, to może być trochę mylące już w tej chwili. Wiemy, że te gry i w oryginale, i w remake'ach się różnią od siebie, Powiedzmy, że remake'i starają się być w miarę wierne oryginałom, tak? Tej myśli się na razie trzymajmy. I jakby i wydaje mi się, że największa krytyka, jaka się toczy przez trójkę, to to, że właśnie ta wierność, wierność oryginałowi ona się opiera na pewnych konceptach, czyli co się mniej więcej działo w historii i okej, okay, te punkty tam powiedzmy się odhaczają, yy, są po prostu ułożone w taką bardziej może spójną całość, nie dzieje się kilka durnych rzeczy, no bo... No, jak to w rezydentach, zwłaszcza tych starszych często działy się różne durne rzeczy natomiast tutaj widać, że i ten remake dwójki, i ten remake trójki chociaż jak już tutaj w trakcie naszej rozmowy, recenzji rok temu, żeście mnie uświadamiali to nadal jest takie kiczowate i durnowate okej, okay, ale jeżeli ktoś miał styczność z oryginałami to jest to dużo mniej kiczowate i, i faktycznie stara się być takim troszeczkę może poważniejszym to, to złe określenie, ale takim Filmem akcji, powiedzmy, takim troszeczkę wyższych lotów niż, powiedzmy, to kino klasy C. Może ta, tak to określę. No, niemniej porównując bezpośrednio z oryginałem, yy, różnice są dość znaczne. W przypadku trójki są zdecydowanie, yy, zdecydowanie są większe te różnice niż w przypadku dwójki. Sporo rzeczy wyleciało z tej gry. Czy dobrze, czy źle? No, byłem trochę ciekaw, jak oni pewne rzeczy zrobią. Jak na przykład uzasadnią, dlaczego się pojawia pewien przeciwnik albo dwóch, z którymi się walczy i którzy zupełnie... Wyglądają jakby, były w ogóle te potwory wyglądają jakby były wyciągnięte z zupełnie innej bajki czasami i te walki zupełnie się w grze nie pojawiły, więc twórcy tak podeszli do sprawy trochę dziwnie i nie dziwię się osobom, które myślą, że być może zrobiono to nie dlatego, że stwierdzono, że gra będzie dzięki temu lepsza, tylko po prostu nie miano czasu albo chęci, żeby aż tak próbować dokładnie ten materiał źródłowy odwzorować, no różnie można do tego podchodzić. Na pewno będzie to po prostu zależne od gracza i od jego doświadczeń z oryginałem albo braku. Nie wiem, jak, jak było w twoim przypadku z Pierek? Jak przechodziłeś? Mm -hmm. faktycznie... Tak,
2: właśnie jakby bez y, tego kontekstu oryginału i bez świadomości tego, że o, tu powinna teraz być taka lokacja w fabule albo nie, e, jakby ta fabuła klei się całkiem w porządku. W sensie jakby nie czuje się braku rzeczy, natomiast jakby na koniec gry zostaje faktycznie taki troszeczkę niedosyt, gdzie powiedzmy w Rezydencie dwójce, który de facto jest grą, która kosztowała tyle samo pieniędzy i jest osobą, która nie, nie widzi używania argumentu, że koszt gry powinien być bezpośrednio przeliczalny na ilość fanów, które da się z, nią wy, z niej wyciągnąć natomiast jakby w dwójce no mówię, ta pierwsza kampania zajmuje około 10 godzin a potem zostaje jeszcze druga kampania, która dorzuca trochę do tego czasu i to jest wszystko high quality, świetna zabawa natomiast tutaj jakby po tych 6-7 godzinach kiedy cała gra się skończyła, pozostało takie Uczucie, że no tak jeszcze jedną jeszcze albo dwie lokacje bym tam chętnie widział. Że tam faktycznie jakby mogłoby się znaleźć trochę więcej kontentu i nie mogłem pozbyć się wrażenia po skończeniu tej gry, że powód, dla którego ta gra wyszła po roku, a nie po dłuższym okresie, tak jak się spodziewałem pierwotnie po przejściu dwójki, jest taki, że po prostu wypchnięto ją trochę szybciej, dlatego żeby się jeszcze zmieściła na tej obecnej generacji konsol a nie dlatego, że to była decyzja podyktowana tym, że tak będzie lepiej dla jakości tej gry
0: mhm. to ja może tutaj wrócę jeszcze tak do jednej myśli żeby ją domknąć, bo sobie przypomniałem że, że powiedziałem, mhm. że oryginalna trójka nie podobała mi się tak bardzo jak dwójka tak zacząłem lecieć po tych wszystkich częściach od samego początku z myślami, w pewnym momencie przerwałem to trójka, jak ją odpaliłem po przejściu dwójki, która bardzo mi się podobała oryginalna dwójka to jak odpaliłem trójkę, to miałem wrażenie właśnie takie, że coś jest nie tak, że ta gra za bardzo mi się nie podoba i ten nastrój właśnie jakoś tak jest nie ten i, i ja faktycznie wolę jak rezydenty skupiałem się na byciu takimi labiryntami, yy, właśnie to, to takie zarządzanie zasobami, trochę takiego dreszczyku. Trójka teoretycznie to miała, ale na tyle zmienione, że nie podobało mi się to aż tak mocno. No już pomijam właśnie tutaj fakt tego, że, że jakby ta kampania była mniej rozwinięta już nawet wtedy i tak dalej i tym podobne. Więc nie miałem jakichś super dużych oczekiwań co do remake'u, bo wiedziałem, że po prostu ta część, która dużo bardziej mi się podobała już została zremake'owana, więc podejrzewałem, że raczej tego nie, nie przeskoczą, miałem tylko nadzieję, że właśnie remake będzie trzymał tę samą jakość. No i jeżeli o to chodzi, no to już pomijając właśnie to, czy tam coś wycięto, czy czegoś nie wycięto, no nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale gra i wygląda bardzo fajnie i brzmi super w słuchawkach takich dobrych, jak się nastawi na, na, na dużą głośność, to potrafi robić wrażenie, można czasem podskoczyć na krześle. E, więc... Znaczy
2: ja dodam od siebie, że jakby Enviro jest bardzo ładne, again, jest to ten sam silnik, co w dwójce, znaczy przynajmniej baza tego samego silniku, co jest w dwójce, więc y, cała gra wygląda bardzo fajnie. Jedna rzecz, która wizualnie strasznie przykuwała moją uwagę w tym negatywnym sensie, to włosy postaci, a szczególnie Carlosa, wyglądają jakoś dziwnie, w sensie Carlos ma taką jakby szopę na głowie, która cały czas się rusza i to po prostu wygląda jak takie wijące się robaki. I, nie wiem, strasznie, strasznie mi to przeszkadzało podczas rozgrywki. Jego włosy I żyją też... własnym życiem po prostu. Tak, i też y, grałem na PS4 Pro i y, odpalałem grę na telewizorze i, i puszczałem dźwięk bezpośrednio na telewizor, na głośniki telewizorowe i miałem wrażenie, że w nie wszystkich lokacjach, ale tak w 30-40% lokacji, jak postacie mówiły, to jakby dźwięk ich głosu był taki strasznie sztuczny i metaliczny, tak jakby ta to ich nagranie głosu było albo dziwnie skompresowane, albo jakoś dziwnie odtwarzane. Nie, w sensie miałem takie wrażenie, że jakby nie brzmi to tak, jak powinno. Nie wiem, czy mieliście podobne odczucie.
0: A to akurat na to nie zwróciłem
2: uwagi.
1: Nie ja akurat grałem na słuchawkach, więc... Okej, okay, ja chyba jedynie grałem na głośniku
2: i miałem takie wrażenie, że po prostu jakoś brzmi to dziwnie, więc nie wiem. Mm -hmm, może to, to... Jest też po prostu mój setup, ale z Demem miałem tak samo.
0: To więc... z Carlosem może jeszcze dodam tylko, że y, zmienił się design tej postaci. Zresztą wszystkie postacie mam wrażenie, że przeszły mm -hmm. bardzo solidny redesign y, i tak jak powiedzmy postacie poboczne czyli właśnie Carlos w trójce czy y, jedna postać w Code Veronika, Mam wrażenie, że w tych starych rezydentach niektóre postacie poboczne były straszne i to tak mam na myśli i... Ze Takie tk... stereotypowe Stereotypowe, cringe'owe no żal ściskał, <laughs> jak, się, jak się słuchało mm. czasami tych rozmów. Um, I właściwie nie dało, nie pamiętam, żebym polubił w jakikolwiek sposób Carlosa. Tymczasem tutaj mam wrażenie, że no, faktycznie przedstawiono go w taki sposób, że nie trudno go polubić czasami. Więc y, może, może i nawet zrobiono parę rzeczy bardzo dobrze pod, pod tym kątem.
2: Mhm. No, ja bym od siebie jeszcze mhm. dodał, że tak wracając jeszcze na chwilę do tej kwestii mechanik, e, bo to, co mnie trochę zaskoczyło pozytywnie, to jest to, że Nemesis y, oczywiście bardzo się kojarzy z Misterem X z Residenta 2, który był po prostu kopalnią memów w zeszłym roku, wszystkie filmiki z Misterem X, który przebija się przez ścianę rękoma i wchodzi. I, i do tego jest podkładana śmiesz, śmieszna muzyka, były bardzo fajne masz na, no, myśli, my...
0: masz na myśli mody jak ktoś podkładał zamiast Mister X na przykład przykład tak, The Train y y tak, piosenkę
2: morski. z Tomka Parowoza, dokładnie tak dokładnie tak e, to jakby no, znaczy spodziewałem się, że Nemesis będzie używał jakby tego samego koru że jest postać, która jest dużo silna i chodzi goni się za nami, go, znaczy goni nas i jak do niej strzelamy to opada na kolano ale nie spodziewałem się, że Nemezis będzie aż tak szybki, bo on faktycznie jakby nie jest tylko taką, takim workiem cegieł, który powoli kroczy za nami, a może mu tak naprawdę uciec, tylko jest faktycznie taką maszyną, która czasami jakby skacze przed nas, mutuje przeciwników, żeby nas zagrozić, atakuje nas macką, więc stwarza takie poczucie, że faktycznie kiedy pojawia się na ekranie to jest, jest ciężko. To Tak, to nie jest
0: jadący za nami czołg, tylko to jest prawdziwa maszyna do zabijania taki łowca.
2: To jest taki F-16, że na ziemi.
0: <laughs> Najlepsze określenie Nemezisa, jakie kiedykolwiek słyszałem. Takie F-16, ale na ziemi.
2: <laughs> super, no. super. Więc jest taką... Znaczy Był trochę bardziej oskryptowany niż się spodziewałem. Miałem nadzieję, że będzie takim faktycznie jakby mm, zagrożeniem przez znaczną większość gry, no ale prawda jest taka, że wyskakuje w niektórych uskryptowanych miejscach i tam nas trochę goni, no ale potem, kiedy na przykład mamy jakąś dużą strefę, którą eksplorujemy, no to eksplorujemy praktycznie e, bez przeszkód i bez zmartwień. Znaczy wyłączając oczywiście inne zombie i mutanty, które gdzieś tam się czają. Bywa ale właśnie
1: z, z, za każdym razem, gdy się pojawia, to bardzo fajnie podnosi ciśnienie, nie? I tak jakby mhm. dzięki temu gra nabiera trochę tempa i cały czas trzyma w napięciu. Mi się tak. to osobiście podobało, że rzeczywiście nie było go cały czas, więc nie był frustrujący, a jak były momenty, to no, trzeba było po prostu uciekać jak najszybciej i, i, i tylko czuło się serce, które pompuje szybciej krew. Mhm, mm tak.
0: I zdecydowanie dużo momentów bardzo filmowych jest w grze. Postaram, mm -hmm. Postarano to się... Zgodnie. No, tutaj może nie powinienem się powtarzać, ale dużo takich głupstewek różnych, które... Mam wrażenie, że jest wielu, wielu fanów trójki, Którzy lubią tę grę właśnie między innymi za ten kicz i, i za różne głupawe teksty, które tam padają. Zwłaszcza jeden bardzo znany pod koniec, który tutaj troszeczkę powędrował w fabule. Niemniej ym, no, no, tak widać, że idą w trochę inną stronę z tymi remakami. Cokolwiek planują dalej, bo już tutaj chodzą plotki, że z czwórką być może coś, coś kombinują. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że Cold Weronika doczeka się podobnego traktowania jak chociażby dwójka i trójka. Um, może już, żeby za bardzo nie odbiegać, bo mam wrażenie, że troszeczkę żeśmy się rozgadali, ale żeśmy tak, wspomnieli o fabule, wspomnieliśmy o tym, że gra jest krótka, no tutaj już mam wrażenie, że trochę kręcę się w kółko właśnie z powtarzaniem o, o, o oryginale i remake'u, co tam się zmieniło, co nie, więc mam nadzieję, że już doszliście do jakichś własnych wniosków, słuchając tego bełkotu. Um, wspomnieliśmy o trochę o mechanikach, nie wchodząc chyba w jakieś zbędne szczegóły, ale powiedzmy, że sporo rzeczy po prostu jest podobnych do dwójki, chociaż chyba uproszczonych, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, już mm -hmm. nie pamiętam aż tak dokładnie, e, o oprawie, no, gra wygląda bardzo ładnie, to tutaj wspominaliśmy właśnie o dźwiękach i tak dalej, więc chyba zostało nam już tylko to multi, o którym myślę, że powinniśmy jednak nagrać osobny materiał, ze względu na mm -hmm. to, że też różni się dość mocno od singla, więc yy, myślę, że zasługuje jednak na, na osobny odcinek. Czy chcielibyśmy coś dodać?
2: Znaczy ja bym chciał poruszyć jeszcze taki jeden temat, który mi jakby siedzi na końcu języka, bo tam mówiłem o że pewnych rzeczach pozytywnych, o pewnych rzeczach negatywnych, ale takie jakby główne uczucie, które towarzyszyło mi podczas rozgrywki Rezydenta Trójki, to było takie, takie właśnie poczucie... Trochę to, o czym wspomniałem na samym początku recenzji, gdzie mówiłem o tym, że to jest takie siadanie w tą parę wygodnych dresów i jakby wszystkie przyciski są na właściwym miejscu i ruszanie się postacią się zgadza i w ogóle, ale jakby obok tego miałem takie drugie uczucie, takiego drugiego jakby, drugi awatar, który siedział mi na ramieniu przez całą grę i tak jak ten pierwszy mówił, że o, ale fajnie, kurde, jest więcej tego, co lubimy, to tak ten drugi cały, cały czas mi mówił, znaczy szeptał do ucha, że no, ale to wszystko jest jakieś takie troszeczkę niedorobione w sensie nie mówię tutaj, że to jest takie nie wiem, niegrywalne albo bardzo złe, albo coś w tym stylu tylko takie, takie uczucie, którego nie mogłem się pozbyć w tyle głowy, że to jest e, dwójka ale słabsza i to się przejawia w takich drobnych, drobnych elementach, w sensie na przykład tym, że zagadki są jakby mniej skomplikowane i nieciekawe, część rzeczy, część zagadek jest po prostu jakby ry z dwójki na przykład zagadki z sejfami to są właśnie takie drobne rzeczy, że na przykład kiedy łapie nas zombie i mamy quick time event, żeby go odrzucić z siebie, to tego quick time eventu jakby nie da się wygrać mimo tego, że jest taki pasek, który się napełnia i mamy jakby, jesteśmy proszeni o to, żeby wciskać X, to wciskanie X nie sprawia, że tego zombie zrzucimy jakby będzie ok, tylko on nas tak ugryzie a my jakby nie czujemy, że znaczy gracz nie dostaje feedbacku czy zrobił coś dobrze, czy zrobił coś niedobrze więc ja przez całą grę jakby maszowałem to ale za każdym razem czułem, że tak, aha, to coś zrobiło, czy nic nie zrobiło, bo ja nie wiem. E, to takie właśnie rzeczy, jak na przykład to, że hmm, do niektórych lokacji jakby po prostu wchodzimy i wychodzimy z nich e, bardzo szybko. E, jakieś takie drobniejsze glicze, jakieś takie, e, na przykład to, że cały czas, znaczy, na, na przykład u Jill, u mnie cały czas miałem po prostu super dużo amunicji i się w ogóle nie musiałem martwić, u Carlosa miałem tak, że mi czasami zjeżdżało prawie, że do zera. E, to są takie po prostu jakby pewne niedoróbki, których, które mówię, nie sprawiają, że w tą grę nie da się grać, ale jakby jest takie poczucie, że to nie jest aż tak wygłoskane i super dobrze zrobione, tak jak była dwójka. Bo jak się grało dwójkę, to miałem takie poczucie, że Jezus Maria, to jest super dobrze zrobione, super dobrze przemyślane i wszystko to jest na miejscu, a tutaj jest tak, no nie wiem, takie takie ogólne moje odczucie, jak grałem w tą grę.
0: Mam wrażenie, że dwójka po prostu wzięła nas z zaskoczenia, jak bardzo dobrze była zrobiona. A po drugie, to też sprawiło, że mój diabełek na ramieniu na przykład szeptał mi, że hej, czy nie masz w tym momencie wrażenia, że to właściwie mógłby być taki bardzo duży, solidny dodatek do dwójki i kosztować o połowę mniej. A ja tak, no troszeczkę masz rację, bawię się całkiem nieźle, ale no troszeczkę masz rację, tak?
2: No. I właśnie jakby, znaczy, no, jest to takie jakieś uczucie, które nie mogą mnie opuścić przez całą grę. A kolejna jeszcze kwestia, którą chciałem poruszyć, zanim zmierzymy do końca, jest taka, że dzięki, trochę dzięki temu, że gra jest taka. <coughs> przepraszam, trochę dzięki temu, że gra jest taka krótka, to wydaje mi się, że też ona była projektowana pod trochę inny typ gracza, tak jak Resident 2 był taką bardziej grą liniową powiedzmy, przechodzisz ją dwa razy, w sensie te dwie główne kampanie i większość graczy w tym momencie już skończyła i może sobie iść, jest fajnie. Tak, wydaje mi się, że trójka jednak była projektowana trochę bardziej pod graczy, którzy lubią grać w tą samą grę kilka razy a ja szczególnie ją speedrunować, ponieważ po skończeniu gry, wydaje mi się że to nie jest duży spoiler, po skończeniu gry otwiera się nam specjalny sklep, w którym my za punkty uzbierane za y, nabijanie achievementów w trakcie rozgrywki, możemy kupować pewne modyfikatory, z którymi możemy potem odpalać kolejne rozgrywki. Więc na przykład możemy sobie sprawić, że będziemy zaczynali grę z nieskończonym pistoletem, albo z nieskończoną rakietnicą, która jest jednym z najdroższych bonusów. Albo możemy odblokować jakieś tam, powiedzmy, inne rzeczy, albo skórki, które sprawiają, że e, powiedzmy, mamy trochę inny experience, odblokują się inne poziomy trudności, więc jakby ja jestem typem gracza, który raczej nie przechodzi gier kilka razy, e, natomiast tutaj jakby widać, że jeżeli ktoś lubi zagrać w to samo parę razy, to zdecydowanie wyciśnie z tej gry dużo więcej wartości niż ja.
0: Mhm. Mm Dodam może, bo przypomniałeś mi o jednej rzeczy, która była w trójce dość specyficzna, to znaczy o ile dwójka miała faktycznie zupełnie różne scenariusze dla dwóch postaci, tak w trójce, żeby trochę to zniwelować, brak właśnie czegoś takiego i pokazać, że hej, możesz przejść tę grę jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Dano coś takiego, że jeżeli spełniało się Pewne warunki, jeżeli dobrze pamiętam To wtedy odblokowywało się inne Zakończenie, to zakończenie było po prostu Jedną planszą z tekstem I było takie menu, w którym się Kolekcjonowało te plansze z tekstem I możecie sobie wyobrazić, że Gra wam mówi, hej, jeżeli przejdziesz mnie jeszcze Dziewięć razy, co? Ej, no mniej Świetnie. No, no, ekstra, cudownie. A, a tak, więc tak, to było strasznie tanie, głupkowate, nie podobało mi się to. Natomiast tutaj w remake'u ten sklepik, no, jest już lepszym pomysłem, tak? Przy czym, jak żeśmy rozmawiali z Rezilem jakiś czas temu, to mówił nam, że... Mm, ponoć niezbyt przyjemny jest początek gry pod tym względem, bo zaczynasz ją znowu, żeby właśnie zbierać te punkty, żeby odblokowywać te rzeczy i to, co się wydaje, no mnie się przynajmniej wydawało bardzo atrakcyjne i fajne, czyli właśnie ta oskryptowana silnie sekwencja na początku, przechodzenie jej po raz enty i enty i enty, no jednak trochę szkoda, że twórcy nie dali możliwości pewnych fragmentów pominięcia po prostu.
1: Swoją drogą, jeszcze co do tych, co do oskryptowanych fragmentów, to jeszcze jeden nitpick. Większość gry nie ma quick time eventów. Ale oh, jest hallelujah. jeden fragment, w którym tak. musisz. Jest quick time event, który polega na tym, że wychylasz gałkę, lewą gałkę do góry. I to tyle.
0: E, ale mówisz to a
1: w jakim celu?
2: Eee,
1: mówię to tak odnośnie... Tak, że to jest taki
2: moment, który strasznie cię jakby wyrywa, szczególnie, że na ekranie pojawi się taki tak. element interfejsu, którego nie było wcześniej A, i on okay. nie jest jakby naturalną częścią tego. To
1: tak akurat mi się przypomniało odnośnie, odnośnie sekwencji, które są męczące.
0: <laughs> Okej, okay, szczerze mówiąc, kurczę, tak próbuję sobie przypomnieć, kiedy to było, ale może już wyrzuciłem to z pamięci. Ojaju, e, ojeju, jeżeli kiedykolwiek kawką będzie remakeował czwórkę, mam nadzieję, że wywalą z niej wszystkie quick time eventy. To była gra, która powstała w czasach, kiedy chyba quick time eventy to
2: było the
0: rage, najnowszy krzyk mody. I... Ale, te... mm.
2: Ale w czwórce te quick time eventy dodają temu kampowemu feelingowi. Ale one czasami
0: sprawiają, że musisz powtarzać pięciominutowy fragment nie wiem, przynajmniej może ja wpadłem znaczy... w jakąś złą pętlę zgadzam się z tobą i też nie zgadzam się z tobą <głos> o rany, powiem wam tak czwórka ma tyle głupot w sobie, które ludzie tak lubią, że jeżeli powstanie remake, który będzie wyrobiony w duchu dwójki i trójki to mam, mam wrażenie, że nieważne jak wierny oryginałowi by nie był a będzie zrobiony w takim poważniejszym tonie ludzie i tak się do tego przyczepią bo czwórka jest autentycznie momentami tak bzdurna i abstrakcyjna. Ale to jest chyba temat na zupełnie inną rozmowę. Powinniśmy chyba nagrać jakiś odcinek o, o rezydentach jako serii. Kiedyś, tam, może. Dobrze, panowie, zakończmy to jakąś sensowną myślą. Komu byście polecili? Nie pchajcie się, proszę.
2: To jest, to jest trudne pytanie. Znaczy... Wydaje mi się, że tak, jeżeli komuś spodobał się rezydent 2 i chce po prostu więcej, no to jakby tu jest trójka, raczej się nie zawiedziecie. Jeżeli ktoś jest właśnie, lubi speedrunować gry, albo lubi przychodzić je parokrotnie i przy okazji trochę lubi gry horrorowe, aczkolwiek na no wiadomo, że po którymś tam przejściu pewnie już wyeksploatuje tę grę z resztek horroru, to też wydaje mi się, że jest to dobry, dobry typ, bo gra zdecydowanie ma metody wsparcia, które oczywiście sam nie sprawdziłem, ale wygląda na to, że ma dosyć fajne metody wsparcia tego, żeby można było ją przechodzić parę razy. E, natomiast e, jeżeli ktoś jeszcze nie grał ani w Rezydentu 2 ani w Trójkę, a się zastanawia jak od którego zacząć, no to jakby zdecydowanie e, dwójka najpierw, szczególnie że, znaczy przynajmniej w momencie premiery, teraz już prawdopodobnie nie, była przeceniona jakieś chyba 60%, kosztowała 80 złotych, więc taką, taką niesamowitą grę to jest jak za darmo. No, i to chyba tyle ode mnie. Znaczy, podobało mi się, ale zgadzam się absolutnie z Noxem, że gdyby to było DLC do dwójki za połowę tej ceny, bez trybu multi, to wydaje mi się, że to byłaby dużo łatwiejsza propozycja. Ta,
0: ta gra stała się ofiarą
2: własnego legacy. Mm, trochę tak. Wydaje mi się, że jakbyśmy dostali takiego Rezydenta trójkę, a rok później dostali Rezydenta dwójkę, to cieszyłbym się z Rezydenta trójki, a potem byłbym jakby mind blown z dwójki.